0: 新型ニュースプロジェクトオギウエチ
1: キセッションイスラエル軍ガザを包囲かさらなる侵攻懸念イスラエル軍の報道官は2日イスラム組織ハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザの中心都市北部ガザ市の包囲を完了したと明らかにしましたイスラエル軍はジャバリア難民キャンプに3日連続で空爆を続けていて、市の周辺では紫外戦も起きているということで、民間人への被害拡大が懸念されています。国連パレッチナ難民救済事業機関によりますと、複数の難民キャンプで避難所となっている学校が攻撃を受け、23人が死亡したと発表。これまでにガザ側の死者が9000人を超えイスラエル側が1400人以上とガザ側の死者が増え続けています一方バイデン大統領は1日の演説で戦闘の一時停止が必要取り残された人々を脱出させる時間を稼ぐことだと語りましたまた上川外務大臣はイスラエルを訪問し、外相と会談。一時的な戦闘休止を直接訴える方針です
0: 。それではイスラエル軍がガザ氏を包囲と発表とのニュース。こちらについては日本国際ボランティアセンター、パレスチナ事業チームの木村真理子さんにお話を伺います。木村さん、よろしくお願いします
2: 。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。は
0: い、木村さんは今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
2: 私はエルサレムという町におります。
0: うん。今、エルサレムの様子というのはいかがでしょうか
2: そうですね。エルサレムは、ま、ま、ガサから、あの、7、80キロぐらい、あの、離れているということもありまして、ま、あの、日常生活、普通に送っている感じですね。あの、お店も開いてますし、学校なんかも、あの、開いていて、ま、あの、市民の方たちは普段の生活、をあのされてますけれども、うんまああの、10月7日以前と比べたら、まあ、人通り、車通りは少ないかなというようなあの状況ではあります
0: 、うん、一方で、ガザ地区の様子、あれ、ガザ地区から入ってきている情報などはいかがでしょうか
2: そうですね、あの私たち、えー、ガザにはあの現地の NGO の人たちと一緒に活動しておりますので、まあ、あのそのスタッフの人たちと、まあ、日々、その連絡を取り合っているという状況なんですけれども、あの、ま、あの、幸いですね、私たちが関わっている、あの、そのスタッフの人たちは皆さん無事なんですけれども、最近ですね、その、えっと、スタッフの割と、こう、今までは、あの、親族の方が亡くなったっていう話は聞いてたんですけれども、最近になって、その、旦那さんの家族が15人ぐらい、もう、あの、おうちに、あの、とどまっていたら、ま、そこに、あの、空爆が、爆撃が、あのされてあの、一家というか、その旦那さんの家族、一遍十五15人亡くなったというような話を聞いたので、そのうん、いわゆるこう自分は無事でもその、本当に近しい人が亡くなってきてるっていうのが、まあ、ちょっとあの聞いてて、つ、ま、ら、あ、いですね、はいう
0: ん、その空爆であるとか、まあ、爆撃などの継続状況などについてはどうでしょうか、なかな,なかあの中の人と連絡が取れない時間帯も増えてると聞きますが、このあたりもどうでしょうか。
2: そうですね。何回か、あの、もうすべてのインターネットとか電話とかの通信がシャットダウンされたのが何回かありまして、まあ、その間は本当に、あの、大丈夫かなって気が気ではなかったんですけれども、まあ、あの、少しずつまた復旧して連絡が取れるようになったりですとか、まあ、メッセージ入れた後に、こう、既読になって、あ、あの、読んでくれてるんだなっていうのが分かったりして、まあ、多少安心する部分はあってもですね、まあ、先ほど、あの、ニュースでお伝え、あの、されてましたけれども、あの、ジャバリア難民キャンプですね。はい。あのガザの北部の最大の難民キャンプ。あの、そこだけではなくて、まあ、いくつか難民キャンプがガザ内にあるんですけれども、私たちが、あの、えっ、ー、と、昨年まで支援をしていた他の難民キャンプですね。ガザ、あの中部にもういくつか難民キャンプあって、そこの支援をしていたんですけれども、そちらも、あのかなり攻撃を受けているという話を聞きました
0: 体感としては、無差別とまでは言えないまでも、やっぱり安全地帯はないなというような、そういった印象なんでしょうか。
2: そうですね。そのかなり、それはもう2週間ぐらい前から、あの結構私たちの知り合いも、まあ、南部の方に移動はしていたんですけれども、南部も結局安心安全な場所ではないということで、あの、ご自宅の方に戻られたり、もう、死を覚悟して亡くなるんだったら自宅の方がいいっていう、そして、そして、あの、まあ自宅ですね、中部とかガザ市内の方に戻る方もいらっしゃるみたいですし、まあ、あの、南部の中でも他の場所ですね。その南部の中でも3カ所、4カ所点々と動いてるっていう方の話も聞きました。
0: なるほど。そのガザ地区の市民の避難状況に加えて支援物資などの状況はいかがでしょうか。
2: そうですね。あの、まあ直近の、昨日時点のニュースですと、まあ、あの1日のの中では最大のトラック数ですね、102台が入ったというニュースはあったんですけれども、相変わらず一番緊急に必要とされている燃料ですね。やっぱり病院のジェネレーターももう尽きる。えっと、ま、ガザの中で最大の病院、シファ病院って結構ニュースにも、あの、上がってると思うんですけれども、そのシファ病院でさえ燃料が尽きるっていうニュースも入ってきてるので、もう本当に燃料が大事なんですけれども、相変わらず燃料に関しては、あの、搬入のその物資の中には、あの入れられてないですね
0: 。この最大で102台といっても、はい、中にはあの200万人近くのそのガザ市民がいらっしゃるので、到底この台数では足りないと見ていいですよね
2: 。そうですね、全く足りないと思います。本当にえっ、ー、と一瞬でその物資が消えてしまうような状況が続いていると思います
0: 。うん。なおそのガソリンなどは入れてられていないということですけれども、今搬入できているものというのは例えばどういったものになるんでしょうか。
2: えっ、ー、と、おそらくですね、まあ、あの、医薬品、医療品ですね、まあ、ガーゼとか包帯とかそういったものも含めて、えっ、ー、と、あとは水とか食料とかの物資ですね、あの、そういったものが中心になっているのではないかなというふうに思います
0: 。うん。そのガザ市内などの病院、その多くがもう活動できない状況であるというふうにも伝えられてますが、そうした中でその医療物資の活用というのはいかがでしょうか
2: そうですね。あの、搬入もエジプト側からですね、南側のラファ検問所からしか入れられないので、はい、まあ、ガザはですね、南北にあの40キロほどの長さ。で、えっと、まあ、主にそのシファ病院もガザ市内ですし、結構あのガザ市内に病院が、あの病院やクリニックがまだあるんですね。機能しているところが。うん、で、そこまで結局南の方から物資を運ぶ。というのもかなり大変で、あの、で、えっと、道路状況が悪くなければ、もちろん40キロですから、スムースに、1時間ぐらいあればつつくと思うんですけれども、まあ、瓦礫の山なので、あの、そのスムースに、多分、輸送もうまくいかない。まあ、輸送するトラックとか、あの、輸送できる、運転そのドライバーとかの手配もかなりガザの中では大変みたいで、あのせっかくこう南から物資がそうやって入ったとしても、そのガザの中であの適切に配布されるというのが、またあの一つの課題になっているという話は聞いてますあ
0: 運搬も困難ですし、分配も困難ということになるわけですか。
2: はい、そうですね、うん
0: 。またイスラエルのその攻撃のあり方がこう南北をこうさらにこう引き裂くかのような仕方で展開していることもあって、北部などに対して、そうした物資や用品などを届けるのはやはりもっと困難に今なりつつあるんでしょうか
2: ？そうですね。かなりその北部。まあ、先ほどもニュースありました。けれども、ガザ市内包囲したというようなあのニュースも入っていますし、うん、そうなるとやはりそちら側への。あの物資の輸送ですね、まあ、かなりあの、まあ、ほぼ不可能と言っていいような状態にはなってしまっているのではないかなと思います、まあやはり、ね、戦闘の状態の中に突っ込んであの行くことはもう難しいいと思います
0: うん、まあ、こうしたその分断のような状況になると中に何人ほど取り残されていてどういったニーズがあるのかなかなか声を交換することもできないかと思いますが木村さんあの、日本国際ボランティアセンターとしては今後の支援としてはどういった活動を行っていくんでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。そうですね、私たち、あの、初期の段階から、まあ、病院への、その、やはり、もう、最初の段階から医薬品が足りてないというような話は聞いてたので、まあ、あの、そこの支援をしようということで、まあ、ある病院と連絡を取ってたんですけれども、まあ、そこと今、ちょっとつながらない状態なので、まあ、そことは別にですね、あの、他の、こう、モバイルクリニックを、あの、やっている、まあ、あの、実は、前から別のプロジェクトで、エルサレムのプロジェクトでつながっていた、他のその医療関係の NGO があ、まあ、パレスチナの NGO がありまして、はい、まあ、そちらの方とは連絡が今取れている状態なので、まずはそちらの方に、えっ、ー、と、支援を、まあ、始めようかなというふうに、今、計画を立てて、準備を進めているところです。ですので、まあ、そうですね、医薬品ですとか、あとは結構女性、生理を遅らせるために、まあ、ピルを飲んだりとかしている状況、まあ、生理用品も足りないとか、まあ、そういう状況が、うんはあ、あの聞こえてきますので、うん、いわゆるこうディグニティキット。その女性たちがやっぱり尊厳を保つために、うんはい、その衛生とか、はい、健康を保つためのそういったキットとかも、まああの揃えられないかなというふうなことをちょっとと検討しているところです
0: うんリモート医療ということはその例えばオンライン上で診察しつつ、まあ、例えばそのアフリカなどですとドローンで医薬品を運ぶということあったりしますけれどもパレスチナの場合はどうなんでしょうか。
2: えっとですね、そのモバイルといっても、あの車ですね、まあ、あの医療あ、そうですね、モビリティのほうですね。移動式という移動式の、はい、はい、で、結構その、ウンルワの,あの学校ですとか、うんまあ、そういったところにやっぱり避難している人も多いので、うんまあ、そういったところにこ,うこちらから出向いて、はいえーと、医療活動を行ったりとかする、そういうチームが、まあ、その連携している NGO に。あありますのでおそ、はいまあ、らくそういったところにサポートすることになるのではないかなというふうに思っ
0: てます、うんまあ、ここの病院に来てというふうに言うよりは、まあ、いろんなところに避難されている方のところに出張で医療を届けていかれるということなんですね。
2: そうですね。やはり、負傷をしている方も多くて、まあ、あの、病院まで行くのが大変とか、あの、そういう状況もあると思いますので、そういった、こう、簡単な、その、まあ、不の手当てとかぐらいでしたら、まあ、そういった簡単な、その、モバイルクリニックとか、まあ、そこに、こう、ファーストエイド、キット、まあ、休箱ですね、うんうん。そういったものを、こう、用意して、そういうのを配布、そういった施設,施設に配布して、まあ、自分たちでも簡単な手当てできるような感じに、あので、あのしたいいいなとううふうに思っていま
0: すうんなるほど、まあ、そうした活動をしている団体に対するさらなる支援というのも必要なので、うん、多くの方もその活動に注目をしながら寄付などいろんなサポートを考えていいただければと思います、はい
1: えー、先ほど木村さんも正しく言い直してくださいましたけれども、はいえー、空爆をイスラエル軍が続けている難民キャンプですがジャバリとお伝えしましまたがジャバリア難民キャンプ正しくはです。は
0: い日本国際ボランティアセンターパルシナ事業チームの木村真理子さんにお話を伺いました木村さんありがとうございました
2: こちらこそありがとうございますおぎゅうもっ
0: とプルのスポットライト誰一人取り残さな社会をキーワードにゲストを招きしながら勉強するやつ「
2: スポットライト」毎週日曜夜る11時配信スタート。